3: Hola, buenos días. Bienvenidos a una nueva emisión de V Radio, el programa de la Unidad para las Víctimas, donde les contamos los avances de la reparación integral a las víctimas del conflicto. Santiago Santa Coloma y Marta Esteves los saludamos. Hola Santiago, bienvenido.
0: Marta, muchas gracias. Buenos días y buenos días también para todos nuestros oyentes. Hoy les contaremos las noticias más importantes de la Unidad para las Víctimas. Esto es V Radio. En V Radio, la esencia de la información, los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas.
3: Este 10 de junio de 2020 se cumplieron nueve años de la sanción de la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Nueve años en los que la Unidad para las Víctimas ha logrado atender y asistir a más de nueve millones de sobrevivientes del conflicto armado desde la dimensión individual y colectiva. Santiago.
0: Es correcto, Marta, nueve años que han permitido que las comunidades que han vivido y sufrido la guerra en Colombia pues tengan un sustento jurídico que les garantice sus derechos vulnerados a causa del conflicto armado. Diego Monroy nos trae el siguiente informe en directo y está con el director de la Unidad para las Víctimas. Diego, bienvenido.
4: Santiago Marta, un cordial saludo para usted y para todos los oyentes que se conectan a esta hora con V Radio. En estos momentos nos encontramos con el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez Andrade, quien nos va a hacer un balance de los nueve años de la Ley de Víctimas, el pasado, 10 de junio se cumplieron nueve años desde la sanción de esta ley que da la reparación integral y la atención a las víctimas del conflicto armado. Director, Muchas gracias por estar en los micrófonos de radio y bueno, cuéntenos cuáles son esos logros importantes que se han tenido en materia de la ley 1448.
2: Bueno, arranquemos por prevención y atención de emergencias. Nos ha permitido atender todas las emergencias humanitarias que se nos han presentado en el territorio nacional, no solamente por desplazamiento también por confinamiento. Y esto obedece a los planes de contingencia que han sido asesorados a estos municipios para que tengan esta herramienta fundamental que les permite en la fase de la inmediatez saber qué hacer para atender los eventos tanto de desplazamiento como de confinamiento que se presente en el municipio. Podemos seguir también con la gestión de la información. La Red Nacional de Información hace una gran labor dentro de la entidad, es cruzar más de 68 bases de datos, registros administrativos que nos han permitido depurar el registro único de víctimas, lograr el año pasado como 34.000 falsas víctimas que estaban en el registro, los temas de atención asistencia, unos avances significativos, más de 220 puntos de atención, 32 centros regionales funcionando y adicional a eso los canales presenciales y los canales virtuales. El canal virtual se ha potencializado y más en estos últimos meses, donde nos ha tocado trasladar toda la atención que tenemos presencial a lo virtual, pero a pesar de esas circunstancias hemos atendido a más de 1.600.000 solicitudes de la población víctima. En los temas individual hemos logrado indemnizar más de un millón de víctimas, pero adicional, por un esfuerzo del Gobierno Nacional se logró conseguir el presupuesto más alto en la historia para el 2020, casi un billón de pesos para poderle pagar a las víctimas para cumplir con la meta de 127 mil víctimas indemnizadas durante el 2020. Lo segundo, sujetos de reparación colectiva, garantizándole a todas las víctimas de reparación colectiva. La toma de las declaraciones, la valoración de las declaraciones, y por eso hoy tenemos 776 sujetos de reparación colectiva ya en el registro, de los cuales 738 ya arrancaron su ruta de reparación, la construcción de su plan de reparación colectiva. Y algo importante: durante ocho años solo se habían cerrado tres sujetos de reparación colectiva. Durante estos 20 meses logramos ya cerrar 20 sujetos de reparación colectiva con enfoque diferencial importante en el Amazonas. Logramos protocolizar 16 sujetos de reparación colectiva étnicos allí ya se les entregó la indemnización y estamos en el proceso de implementación del plan de reparación colectiva es un gran logro frente al tema étnico y que va muy de la mano con el desarrollo de los decretos ley no solamente la ley 1448 están los decretos ley que acompañan la ejecución de la política pública de
0: atención a víctimas
4: director gracias por atendernos santiago marta continúen ustedes con más noticias en v radio
0: Vamos ahora con Indira Lorduri, quien nos trae la voz de una víctima sobre la importancia de estos nueve años de la Ley 1448 para los sobrevivientes del conflicto. Indira.
5: Flor Alba Rojas, víctima de desplazamiento y de la violencia, madre de tres hijos, uno de ellos asesinado nos contó su historia de vida y de su proceso de sanación interior a través de tamboras, que hoy le permiten a ella y a otras mujeres reconciliarse con la vida, todo dentro del marco de la conmemoración de los nueve años de la ley 1448. Y entre nosotros los tambores los tenemos como esa prenda valiosa que nos ayudó a sanar también y que sanamos a otras personas en diferentes situaciones de Depresión. Como defensora de los derechos de los sobrevivientes del conflicto armado, habla de la importancia de la conmemoración de los nueve años de la existencia de la Ley 1448 o Ley de Víctimas. Hemos tenido, gracias a Dios, unos cambios bien importantes a favor nuestro, muy significativos, porque en estos nueve años se ha logrado la reparación de varias víctimas del conflicto armado, integral y también psicosocial. También han sido dignificadas en, en recursos para iniciar su proyecto de vida. Como integrante de la Mesa de Víctimas del municipio de Florencia, destaca la labor de la unidad en los procesos de reparación. Gracias a este trabajo juicioso de la unidad de víctimas, con este proceso de sanación psicosocial, hoy estamos dignificados y ya digamos que en la mayoría nos sentimos ya muy bien en salud mental. Desde la Dirección Territorial Caquetá Huila informó Indira Lorduí.
3: En el marco de la conmemoración de los nueve años de la Ley de Víctimas, se invirtieron 2,9 billones de pesos en Antioquia. Juan Carlos Monroy, desde Medellín, nos amplía la información.
4: Con una inversión de casi 3 billones de pesos, Antioquia es el departamento más beneficiado con las medidas de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Así lo informó Wilson Córdoba Mena, director en esta región, durante la sesión de la Comisión de Seguimiento de la Cámara de Representantes al cumplirse los nueve años de implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
6: Se han invertido... 11.6 millones de pesos lo que lleva la ley. En el departamento de Antioquia se han invertido 2.9 millones. De pesos. Ante
4: los representantes de las mesas de participación de las víctimas municipales y de Antioquia, alcaldes y congresistas, el director destacó logros y retos como el aporte de la unidad a los programas para el posconflicto y la construcción de paz.
6: En estos municipios PD, de los 170 municipios PD que tiene el país, en este departamento hay 24 municipios PD, de los cuales hoy la unidad para la víctima en el pilar 8 tiene tres compromisos importantes. Tiene reparación colectiva, tiene retorno y reubicación y tiene todo el tema psicosocial.
0: Las
4: voces de las víctimas también se escucharon. Menderson Mosquera, coordinador de la Mesa de Víctimas de Antioquia, solicitó mayor incidencia en las políticas públicas de los entes territoriales que tienen corresponsabilidad en la implementación de la Ley de Víctimas.
0: Para nueve años de implementación de la
6: Ley de Víctimas y consideramos que el cambio tiene que ser crucial, pues que las víctimas hoy deben estar empoderadas ...y ser parte íntegra de
4: los planes de desarrollo. Desde Antioquia, para V Radio, informó Juan Carlos Monroy Giraldo.
3: Y la Dirección de Gestión Interinstitucional de la Unidad para las Víctimas viene liderando capacitaciones en todo el país unas a los personeros municipales quienes se encargan de coordinar las secretarías técnicas de las mesas de participación efectiva de las víctimas y también con los líderes de las mesas sobre CISBEN4. Para hablar de este tema tenemos una invitada especial, Santiago.
0: Saludamos a Auralena Acevedo, directora de Gestión Interinstitucional de la Unidad para las Víctimas. Directora, bienvenida.
3: Muy buenos días
7: para ti, Santiago, y para todo el equipo de V-Radio. Para mí es un honor acompañarlos a ustedes en este espacio y aprovecho para saludar a toda la audiencia que nos está escuchando.
0: ¿Cuáles serán entonces los principales puntos para tratar en estas reuniones sobre secretarías técnicas y qué acciones concretas? Directora Aurelena salen luego de estas reuniones.
7: Estamos llevando a cabo un ejercicio de capacitación frente a todo el proceso de participación de víctimas, temáticas relacionadas con el proceso de inscripción y elección de las organizaciones de víctimas, el proceso de funcionamiento de mesas y el proceso de cierre de las mismas, en el que las nuevas personerías tienen un papel fundamental. También en estas capacitaciones se tiene en cuenta el contexto histórico del protocolo de participación y se explican las resoluciones que han sido emitidas por la Subdirección de Participación de la Unidad para las Víctimas. Frente a los resultados que, esperemos, que esperamos posterior a estas capacitaciones, es el fortalecimiento del ejercicio de incidencia de las mesas de participación por parte de las personerías municipales y las defensorías regionales, puntualmente en los comités técnicos de justicia transicional, la inclusión de su plan de trabajo en el PAD, además de Thank okay. you total conocimiento frente a las funciones de las Mesas de Participación Efectiva de Víctimas en cuanto a sus ejercicios de veeduría, capacitación, seguimiento y control de los recursos referentes
3: al cumplimiento de la Ley 1448. Hablemos, directora Elena, del segundo tema que tiene que ver con las capacitaciones a delegados de las Mesas de Participación de Víctimas sobre la metodología del CIS-24. ¿Quién dictará estas jornadas y quiénes participarán? Para contextualizar un poco sobre estas capacitaciones a delegados
7: de las mesas de participación junto con el Departamento Nacional de Planeación se ha realizado un trabajo conjunto para el desarrollo de 12 talleres con el objetivo principal de dialogar sobre la apuesta del Gobierno Nacional para mejorar el acceso a la oferta por parte de la población víctima teniendo en cuenta su situación de vulnerabilidad. Entre las entidades intervinientes está a cargo el Departamento Nacional de Planeación y, por supuesto, la Unidad para las Víctimas. Contamos con la participación fundamental de 240 representantes de víctimas del orden nacional, departamental y municipal. Además, tendremos la asistencia de los órganos de control como Procuraduría General, Contraloría, Defensoría y Personerías de algunos municipios.
0: Aura Elena Acevedo, directora de gestión interinstitucional de la Unidad para las Víctimas, pues muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy aquí en V Radio.
7: Muchas gracias a ustedes por la invitación, gracias y felicitaciones a todo el equipo de V Radio por este trabajo periodístico e informativo porque yo sé que con esto ustedes nos acercan muchísimo más a las víctimas y, por supuesto, gracias a todas las personas que se conectaron al programa.
3: Precisamente en Córdoba se realizó una de estas capacitaciones a secretarías técnicas dirigidas a personeros del departamento. Jessica Mora nos cuenta. La Unidad para las Víctimas en Córdoba lideró proceso de capacitación de secretarías técnicas dirigidos a personeros del departamento, con el fin de dar a conocer el protocolo de participación de la Mesa Efectiva de Víctimas basado en la Ley 1448 de 2011. La directora territorial
5: de Córdoba, Mareila Burgos, nos habla al respecto. Importante resaltar que esta capacitación dirigida a los personeros del departamento de Córdoba se hizo mucho énfasis en los temas de elección de mesas de víctimas. Este tema es importante porque es un proceso que es de mucho cuidado y que tiene que ser muy bien revisado para que pueda llegar a feliz término. En el Departamento de Córdoba seguimos como unidad siempre apostándole a las asistencias técnicas que tenemos que realizar para brindar una buena atención a nuestras víctimas.
7: En estos momentos quiero hacer un reconocimiento a la Unidad de Víctima Nacional por todo su esfuerzo y preocupación para que la ley de víctimas vaya siguiendo su curso y más en estos momentos por la formación que se le ha brindado a las nuevas personas del Ministerio Público como son los personeros que son recién nombrados en toda la temática sobre el protocolo de participación y el fortalecimiento que se le deben dar a estas personas. Desde la Territorial Córdoba, informó Jessica Mora.
0: En el departamento del Tolima también se realizó una capacitación sobre la metodología del CISBEN 4, de lo que veníamos hablando con la doctora Aura Elena Acevedo. William Peña nos cuenta los detalles. Adelante, William.
8: Representantes de las mesas de participación de víctimas eh, municipales y departamentales de Tolima y Huila hicieron parte del taller Diálogo sobre la Apuesta de Gobierno Nacional orientado hacia la incidencia del en 4 para el acceso a la oferta institucional de las entidades del Estado. La actividad que se realizó de manera virtual ofreció a los participantes la posibilidad de interactuar y despejar algunas de las dudas, tal como lo expresa Germán Bernal, miembro de la Mesa de Víctimas en Ibagué. Quería,
0: pues, un poco el tema de georreferenciación y de poner lo mismo a una víctima que se encueste en planada en ataco plan o en, atac, en, en cononso, que se encueste aquí en Ibagué, se le va a incrementar el puntaje
4: de silvete de las personas que viven en el campo. Perfecto, Germán. Supongamos que el nivel de ingresos eh, gana 200 mil pesos. Si esta persona vive en Ibagué, con esos 200 mil pesos, esa persona en Ibagué va a tener más necesidades, pero si esa persona está en el área rural, de pronto puede acceder a una canasta más. Más, más adecuada, es importante. No es que se vayan a cambiar los puntajes, es que se tienen en cuenta las particularidades de cada departamento, tanto en el área urbana como en el área rural. Andrés
8: Felipe Castro, líder del Grupo de Proyectos Especiales del Departamento Nacional de Planeación de NP, entidad que lideró el taller, explicó que no es cierto que a través de esta nueva versión del CISBEN se pretenda arrebatar los derechos de las víctimas.
9: Nosotros no pretendemos... Muy ni
6: desconocer los derechos de la reparación integral ni a la verdad ni a la justicia estos son derechos que son exclusivos de las víctimas que seguirán siendo reconocidos y que se seguirá teniendo la población conforme está establecido en la Ley 1448",
8: dijo finalmente que el CISBEN 4 entrará en vigencia a partir del segundo semestre del año 2020 y que se trabajará de manera articulada con la Unidad para las Víctimas en un proceso de transición para que la población afectada por el conflicto pueda mantener y mejorar la respuesta del de Estado a cada una de sus necesidades. Desde la Territorial Central informó William Peña Gutiérrez. Que todos los mayores somos iguales
3: Que somos tercas Que ya no aprendemos La realidad es que somos un talento humano valioso
8: Podemos aprender Y si no,
9: dime, ¿quién te enseñó lo que sabes?
3: Podemos adaptarnos a las nuevas tecnologías Solo que a velocidades distintas
9: Ten respeto y paciencia Tienes mucho que aprender de mí
0: 15 de junio, Día Mundial de Toma de Conciencia Del Abuso y Maltrato en la vejez. Unidos por las Víctimas. Este 15 de junio se conmemora el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez y la Unidad para las Víctimas se une a esta conmemoración, dignificando y visibilizando a las personas mayores víctimas del conflicto. Por eso ustedes eh, durante esta emisión han venido escuchando diferentes mensajes alusivos al buen trato hacia las personas mayores, hacia los adultos mayores. Y desde Urabá Claudia Giovanna Torres nos trae el siguiente informe especial.
1: Migdonio Eurípides Asprilla de 73 años, víctima de desplazamiento forzado desde el 2016, se ha dedicado a ejercer una labor de liderazgo en defensa y representatividad de los derechos de las personas mayores desde la mesa de participación del municipio de Apartadó, Antioquia.
6: Lo más importante es que yo he trabajado eh, darles capacitación y hacerles reconocimiento. Los, los, los derechos que, que les pertenecen a ellos a, o a nosotros siempre y cuando en eso he trabajado hemos trabajado con la mesa unido y también hemos, hemos participado eh, en la vereda eh, donde nos ha tocado nosotros hacer las actividades.
1: He sabido que las personas mayores aportan experiencia y valores a la sociedad, pero que aún siguen siendo desconocidos por varios sectores de esta. Por este motivo, la unidad para las víctimas fortalece las competencias de esta población. Porque yo he recatado, porque
6: he aprendido muchas cosas de lo que yo no conocía. Y por medio de lo que yo no conocía, eh, lo aprendí eh, en la unidad de víctimas. Las leyes, la ley 1448, yo no conocía esa ley, la conocí y hoy día pues me ha yo capacitado porque tengo más experiencia tengo más capacidad y tengo más experiencia eh, para asesorar, tengo esa capacidad de, de, de apoyarlo en esa oportunidad. Yo me he sentido muy feliz porque no conocía, no conocía eso, esas normas y reglamentos. Me he sentido muy feliz con esa oportunidad y con ese conocimiento que me ha reflexionado en mi mente.
1: En la Dirección Territorial Urabá en donde el conflicto armado no distinguió género, condición o edad, se registran 34.242 víctimas entre los 61 y 100 años, víctimas que son sujetas de atención. Desde la Territorial Urabá Darien, para V Radio, informó Claudia Torres.
3: La Unidad para las Víctimas se une a la Estrategia de Mercados Campesinos Solidarios, liderada por la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias. La nota con Yuli Urquina.
1: Organizaciones de víctimas del Departamento de Santander podrán hacer parte de esta iniciativa que pretende mitigar las actuales dificultades económicas en tiempos de aislamiento y generar abastecimiento directo de los productos del campo a un precio justo y sin intermediarios. Así lo confirma Beatriz Garzón, coordinadora del Grupo de Desarrollo Asociativo de esa entidad. Realmente es muy importante que todas las organizaciones que eh, viven en el playón, que eh, están en el
7: playón y especialmente las de víctimas, participen de manera. De manera propositiva en estos procesos en los que se pretende dejar una capacidad instalada en el municipio a cargo de los mismos productores porque ellos tienen la posibilidad de sacar sus productos, comercializarlos con un precio justo, sin intermediarios, ¿sí? Donde pueden mejorar y eh, sus ingresos y por ende su calidad de vida. Además, que lo que se pretende con este programa y con la insta instalación de esta mesa para el desarrollo de mercados campesinos solidarios, el Playón es que este programa quede como capacidad instalada en manos de los productores, ese es el propósito, tenemos la voluntad de la alcaldía para que eso suceda, tenemos organizaciones como ustedes, unidad de víctimas en el territorio que quieren participar
5: y que quieren
1: apoyarlos. Promover la generación de ingresos y la inclusión de la población a través del emprendimiento solidario es uno de los propósitos principales de esta alianza estratégica. Desde Santander informó Yuli Constanza Urquina Macías.
0: La Unidad para las Víctimas firmó una alianza con la Federación Nacional de Cafeteros para beneficiar a las víctimas que trabajan cultivando café en el país. La nota con Margarita Vega.
3: La Unidad para las Víctimas firmó un acuerdo de entendimiento con la Federación de Cafeteros y otras entidades del Estado, con el fin de articular acciones orientadas a la implementación de planes, programas y proyectos que tengan que ver con el café y sus productos derivados. El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, nos cuenta más
1: sobre este acuerdo.
2: Tenemos 120.000 víctimas cafeteras en nuestro país que están en el registro único de víctimas, por eso es tan importante esta firma de esta alianza sabemos del, del trabajo que viene haciendo y produciendo el mejor café en todo el territorio nacional por eso queremos ratificar desde la unidad para las víctimas eh, ese trabajo que arduamente nos permite asumir compromisos y poderlo asumir compromisos con esos casi ya nueve millones de víctimas que están en el registro y estas alianzas son supremamente importantes para seguir trabajando de mano del sector privado, de mano de todas las entidades y principalmente favoreciendo a las víctimas en el territorio.
3: El el encuentro virtual se realizó en el marco del acto de la entrega a la obra PEDET 888 para el mejoramiento del centro de salud del corregimiento Siberia del municipio de Caldono en Cauca. Desde Popayán Cauca informó Margarita Vega. Y vamos ahora a norte de Santander, donde víctimas del conflicto armado podrán acceder a su libreta militar a través de la plataforma virtual del Comando de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército Nacional. La información con Carlos Eduardo Galeano.
0: 40 enlaces municipales de víctimas en Norte de Santander fueron capacitados en el diligenciamiento del proceso para acceder a la libreta militar digital de los jóvenes sobrevivientes del conflicto armado. Las jornadas que se desarrollaron de manera virtual y por zonas con los comandantes de los distritos militares, 35 en Cúcuta, 36 Pamplona y 37 en Ocaña, permitieron a los enlaces de víctimas conocer los pasos y aclarar dudas e inquietudes relacionadas con el proceso. Jason Claro Pérez, enlace municipal de víctimas en el Tarra.
2: Hemos recibido la capacitación formal para transmitirle a los jóvenes que se puedan inscribir en la página libretamilitar.com, donde ahí pueden eh, adjuntar todos los documentos necesarios y llenar los formularios necesarios para que por medio de la ley 1448 puedan recibir el beneficio de acceder a la libertad Militar
0: totalmente. Gratis. Los encuentros virtuales contaron con la participación de la Secretaría de Paz y Postconflicto de la Gobernación de Norte de Santander. Para V Radio, informó Carlos Eduardo Galeano. En V Radio, la oferta institucional para las víctimas. Vía Esnarín. Y la oferta institucional para las víctimas, como siempre, nos la trae Freddy Arengas. Bienvenido, Freddy.
9: Hola, compañeros. Un abrazo para ustedes. La información de la oferta institucional en este trabajo que realizamos desde casa hasta el 15 de junio. Estarán abiertas las inscripciones para el proceso de admisión en el Instituto Técnico Central, un trabajo que se realiza con la Unidad para las Víctimas, donde se presenta toda la oferta educativa para los sobrevivientes que se encuentran inscritos en el Registro Único de Víctimas. Y también los sobrevivientes pueden ser beneficiarios del programa Generación E, con el componente de Equidad, programa del Gobierno Nacional. Ya saben, para iniciar este proceso de admisión y obtener mayor información, pueden acceder al link www.itc.edu.co. Igualmente, en nuestras redes, en nuestros medios, también podrán encontrar esta información en www.unidadvictimas.gov Punto co. Información muy importante porque podrán cursar programas de ingeniería en sistemas, producción electromecánica, mecatrónica o mecánica. También quiero contarles que hay una información muy importante relacionada con becas para todas las personas del Pacífico, pero específicamente a líderes y lideresas del Pacífico colombiano. Podrán acceder a la segunda generación Potencia Pacífico, becas de posgrado, una convocatoria que estará abierta hasta el próximo 21 de junio. Para mayor información, www.manosinvisibles.org o también en www.portalesnarip.gov.co. Ahí podrán encontrar toda la información relacionada con estas becas. También en este portal podrán encontrar la información georreferenciada. Ingresan al portal SNARIP ww portalesnari.go.co Allí en el banner inicial de Geoportal Educativo, dan clic y eh, van a encontrar toda la información educativa, toda la información de la oferta de las instituciones educativas, porcentajes que se otorgan en todas las regiones colombianas. Es la información de la oferta interinstitucional con Freddy Arengas.
0: V Radio.
3: Con esta información terminamos V Radio. Los invitamos a que nos visiten en nuestra página web www.unidadvictimas.gov.co
0: Y seguirnos por supuesto en redes sociales Facebook Unidad para las Víctimas, Twitter arroba Unidad Víctimas y en Instagram Unidad a Víctimas. Los acompañamos Marta Esteves y Quienes Habla Santiago Santa Coloma. Feliz día para todos.